0: Electronic Young. Electronic Young mit Eski und Eric. Mit Eski und Eric.
1: Ah. Oh, ich habe hier ich. die Schweißperlen auf der Stirn. Ich habe dich hier, glaube ich, <lacht> anderthalb Stunden vertröstet. Na. Frei nach dem Motto, irgendwas ist immer, bin ich hier von einer Verspätung ins nächste Problem und dann hat sich das hier exponentiell gesteigert. Ja, und jetzt, ähm, jetzt sitze ich hier betend ähm, mit meinem Torbahn und
0: hoffe, dass die Aufnahme durchläuft. <lacht> <mit euch> <lacht> wir gucken mal, was uns hier heute erwartet. Das ist ja normalerweise, Spitzjahr von deinem Sport heute quasi von anderen, durch andere Umstände. Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt hier zur 79 hier. Das ist ja, das geht ja zuge Wir haben mittlerweile Februar, Eric. Ich habe es ungefähr auf dem Schirm und es dürfte der dritte Podcast sein, ne? Wären wir ja. Das war ja beim letzten Mal so ein bisschen, ne? Ich hatte vor kurzem mal so eine, so eine Eingebung, dass man dann doch vielleicht diesen alter Ego-Name mit zunehmendem Alters mal ablegt, aber da müssten wir die ganzen Jingles neu machen. Das ist, das kann man, das kann man nie bezahlen, ne? <lacht> Was, genau. was willst du denn hier ablegen noch? Wie nee, Nein, da, dass man dann irgendwann sagt, ja, Rico ohne Ehre, wenn wir hier sowieso bei unseren Instagram-Profilen ja auch eigentlich unsere vollwertigen Namen haben. Du hast schon eine Domain, meine ist vielleicht schon vorbereitet. ne? Das, da ich meine, es ist ja auch nicht so, dass jemand fragt, hey, was? Eski, was? Ne? Und dann du es ja auch alt auf, auf Türkisch. Aber... Ja. Nee, warum nicht das, das,
1: das, das läuft ja. hier aus dem Ruder. Das, ja, oder ja. Wie die? Naja.
0: <lacht> Na gut. Wir, wir können ja erstmal mit das, das mit dem, mit dem Getränk. Ha?
2: Getränk der Woche.
1: Hast du was vorbereitet? Ich habe was vorbereitet. Ich bin ja, wie du es gerade schon angekündigt hast, das ist ja der normale, normale Rhythmus, ist ja vom Bildschirm aufs Fahrrad zum Bildschirm zurück. Und deswegen ähm, muss man hier, nachdem man dort ein bisschen gespitzt hat, natürlich auch ein bisschen was in den Magen, sonst hast du hier Hangry Eric sitzen. Und ich habe mir hier, ach, das, wie soll ich das dann immer beschreiben? Jetzt. <lacht> ja, Oh, Scheiße. Jetzt habe ich mir hier schön Joghurt aufschaffen. Also, also, heute läuft es bei mir, bei mir richtig ähm, schön. Das ist, das ist hier so Heidelbeer-Bananen-Joghurt im Mixer zusammengemehrt, damit ein bisschen was an Energie wieder reinkommt,
0: was gerade rausgeblasen wurde. Ein schöner Schmusi. Also bei mir gab es Obstsalat in Stücken, aber zum Trinken gibt es jetzt einen ganz ungesund gesunden Wolweg-Eistee-Verminze. ist aber trotzdem auch mal, mhm. auch mal schön.
2: Hm?
0: Mhm, mhm. 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 Genau. Also für unsere Verhältnisse sieht es ja sehr karg aus heute. Trotzdem haben wir ja hier was stehen und Während du deine Flecken (lacht) beseitigst, kann ich ja schon mal anfangen. Wir können ja ansonsten auch jemandem lauschen. Wir haben ja heute nämlich mal wieder einen Gastbeitrag. Ich äh, ich habe ja auf meiner Liste stehen, ganz oben, weil es mit A anfängt, von der Firma Aperture. Da bist du ja, glaube ich, auch äh, Fan davon, weil die so schöne Lichtsachen hier äh, machen. Hier ganz ganz viel LED und hier mit mit LED-Panels und hier und da, aber auch da haben die... In dieser Amaran-Serie für Video quasi ganz viele andere lustige Sachen. Und das ultra kompakte Tageslicht-LED-Videolicht, weil es so schön ist und ich mich schon drauf freue, drücke ich einfach mal auf Start. Have a listen. Was ich schon irgendwie weggeschnitten habe, weil wir uns vorher noch unterhalten haben, ist das Klingelzeichen vom Telefon. Das müsst ihr ignorieren. Gut.
2: Thomas!
0: Genau. Hallo. Also, also vorab gleich erstmal zur Einleitung. Ganz viele kenne ich ja hier in dem Podcast unter einem anderen Namen. Jetzt haben wir mal privat gesprochen, face-to-face. Face. Ähm, wir würden das umwandeln in den Namen, wie du eben wirklich heißt, Thomas, ne? Oder eben Giorgi. Das, ist, das würde ja, dir doch, doch, doch auch gut gefallen, oder? Das, äh, ja, das <lacht> Genau. Ähm, ich habe eine Frage, ich habe gerade was vorgestellt und zwar... Amaran 60D, das ist ja so ein Licht, was man braucht oder gerne nehmen kann zum Filmen. Dich habe ich kennengelernt und lieben und schätzen. Eher mit so vielen kleinen Licht- und LED-Würfeln und irgendwelchen so eben solchen, diesen diesen typischen LED-Panels oder wie man es nennt, immer so ganz flach. Hinten kommt so eine Batterie ran, mit so hier zum Aufklappen, solche Ablend, Ich weiß nicht mal, wie man das heißt. Ne? Solche Scheuklappen, würde man beim Pferd sagen. Ja. Und ähm, davon hast du auch immer ganz viel. So, jetzt hast du gesagt, du hast dir hier was bestellt. Das würde ich gerne mal hinterfragen. Warum hast du jetzt so ein, in Anführungsstrichen professionelles Licht bestellt? Du hast sonst immer mit vielen Kleinen gearbeitet. Was ist hier los? Genau.
2: genau. Ich habe mir das bestellt, weil das extrem viel Licht macht. Und ich halt bei meinen ganzen Aufnahmen, die ich immer mal so mache, gemerkt habe, dass die anderen das halt nicht schaffen. Das Licht, was die hoffentlich raushauen, weil ich habe es zwar bestellt vor anderthalb Monaten, aber es ist halt immer noch nie da. Aha, okay.
0: Das Licht schafft sie, das heißt, es ist immer zu wenig, also auch wenn du ganz viele hinstellst, oder? Ja. Also geht es da ja eher so um Aufnahmen von, also du hast ja ganz viel auch mit diesen Streams zu tun, unter anderem alle, alle Sektorstreams kommen ja aus deiner Feder. Ähm, genau. Hast du da ein konkretes Beispiel oder geht es da eher so um, um so Interview-Setup oder, oder
2: wie nee, ist nee, das, Also, das, was du mit dem Sektor angesprochen hast, das, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Weil erstens ähm, ist besonders beim Streaming, auch wenn am Ende alles sehr dunkel wirkt, ähm, ist es sehr wichtig, in der Aufnahme alles hell zu haben, weil das würde dann nochmal so dermaßen runterkompressiert, dass man sehr viele Artefakte immer sieht. Das ist das eine. Und das andere ist ja, dass dieses Amaran auch Lichteffekte hat, unter anderem auch Blitz. Und du kannst ja einen normalen Flasher, der in den Club steht, den kannst du ja für die Aufnahmen nicht nehmen, falls du das willst. Nee, weil... Ja, weil die ja genauso wie eine Halogen halt immer ganz, also die für dich wirkt halt einfach nur schnell, aber selbst das Schnelle wird ja nochmal ganz schnell geblitzt. Und das sieht man dann am Shutter-Effekt, dass meistens nur die Hälfte vom Bild ähm, wirklich geblitzt wird. Manchmal kann es auch passieren, dass der Blitze gar nicht zu sehen ist, obwohl der volle Bude an ist. Das passiert in Kameras und mit der Lampe passiert es dann nicht mehr. Aha. Ja. Okay. Also, halt, also gerade für Streaming und für Lichteffekte ist das Licht halt echt super.
0: So und dann ist ja das Licht an sich ist ja eigentlich nie enough. Man macht doch eigentlich immer noch so ein, so ein Ding davor, ne? so, ein, so ein Schirm
2: oder so eine ja, Softbox. genau. Das ist dann eben das zweite Positive, dass man, selbst wenn man das davor macht, immer noch genug Licht hat um das alles gut zu beleuchten. Okay, und
0: das gibt es ja in zwei Versionen. 60D ist quasi einfach nur Tageslicht und dann gibt es dieses X, was dann noch so ein bisschen mehr kann. Welches hast du?
2: Ich habe das D, was okay. nur Tageslicht weil heller ist als okay. das andere. Und ich halt bei den ganzen anderen Lampen halt auch ähm, nie, also das habe ich nie vermisst, dass man da die hellig, äh, die, ähm, Oh. <lacht> Temperatur. Die Temperatur, genau, dass, man, dass ich die einstellen musste. Habe ich nie gebraucht. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja, das ist aber auch
0: äh, immer das, was ich, wenn ich mal mit dabei bin bei dir, immer gucke bei der Kamera. 5600 K mhm. wird eingestellt. Ja, ja genau. Ja. Genau. Und dann ist es ja auch hier mit der Stromversorgung bei dem Gerät. Das kann man quasi mit Strom, aber auch mit, mit
2: Akku, mit oder? Akkus. Genau, mit Akkus, so eine Powerbank glaube ich, auch über USB. Also du bist halt äh, sehr, sehr flexibel. Ach so, nee, keine Powerbanks, sondern meine guten alten D-Tabs. Ja, und das ist halt natürlich der Hammer, ja, weil ich habe ja jetzt gerade eben mein ganzes Setup auf D-Tab, also auf V-Mount umgestellt, ähm, habe da halt sozusagen meinen eigenen Stromkreis, den ich da immer mitbringe. Mein Ziel ist ja eigentlich auch, äh, über die Akkus dann, also die Akkus dann zu laden aber über ein Solarpanel dass ich sozusagen komplett ökofrei <lacht> das ist mein Ziel ja also du lädst die in der Sonne auf weil du kannst ja schlecht im Club dein Solarpanel aufbauen genau ja, und ich komme dann halt sozusagen mit mit einem Haufen Akkus die ich alle im Studio auflade die dann aber halt Energie für sonst wie viele Stunden haben und nebenbei umgehst du ja dadurch halt auch irgendwelche Brummschleifen oder ja. sowas. Du hast du deinen eigenen Stromkreis. Ähm, genau. Und da passen die Lampen halt perfekt rein.
0: Mhm. Äh, Georgie goes green quasi. <lacht> Kann man das hier <lacht> noch mit ergänzen. Ja, gut. Ähm, genau. 199 ist natürlich eine Ansage. Ich habe jetzt auch schon mal, nachdem ich mir jetzt nochmal ein Video angeguckt habe, festgestellt, dass ich mich da glaube ich auch ein bisschen äh, verguckt habe hier. Also die, die, die Lieferzeit aktuell ist natürlich eher wiederum unattraktiv, aber ja. ich glaube, das Licht könnte man getrost mit einstecken und es ist ja nie wirklich kleiner als so ein vergleichbares LED-Ding. Und das mit und diese, ja. und diese Spielerei mit den, mit den Farben, das ist am Ende wirklich Spielerei. Wenn man
2: halt ernsthaft filmt, dann brauchst du halt einfach nur ein helles Licht und nie. Genau, genau. Ja. Wenn du ernsthaft filmst, machst du ja eigentlich das Licht, was nehmen wir mal an, das wäre ein Raum, machst du das Licht ja eh aus, weil du willst ja wirklich komplett die Kontrolle behalten und bringst ja halt dein eigenes Licht mit. Und deswegen fällt ja auch die Farbtemperatur, was ja bei Räumen eher 3000 ist, die fällt ja dann eben auch wieder komplett weg. Ja. ja. Und deswegen habe ich mir auch gleich zwei geholt. Ah, gut, alles klar. <lacht> genau. Das klingt
0: wunderschön. Am Ende gibt es noch mal eine Mietung demnächst, müssen wir mal gucken.
2: Ja, oder du
0: hörst ja halt auch noch zwei, da haben wir schon vier. Oh, da können wir ja, da kann quasi der Club das Licht generell einfach auslassen.
2: Ja.
0: Ne? Ja. <lacht> okay, ähm, Das soll es schon gewesen sein. Ja. Dann würde ich mich bei dir bedanken. Ich hoffe, es kommt dann bald, dass du auch dann äh, in den Genuss kommst und erste praktische Erfahrungen machst und dann können wir vielleicht nochmal sagen, hier, Video der Woche, gefilmt unter dem Licht eines Amaran60D, ja? ja. Sehr schön. No? Genau. Mhm. Das soll es gewesen alles. sein. Dann alles Liebe, alles Gute für dich, Thomas.
2: Ja. Bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Ja.
0: So. So. Hat ja mal Unsere, noch Fragen. Also ich habe das ja Ich mal hätte so einige Fragen
1: an ja? für, für Georgie, warum er dann halt. Also. Ja. Kann ich ja jetzt nie, ist ja nie hier. <lacht> ja ja. ähm, aber warum es die 60D halt äh, geworden ist, ne? also Apple Shop hat natürlich coole Lampen, die ähm, sind ja auch komplett über YouTube verstreut bei den größten und die haben dann halt auch irgendwie 120D oder die ganz krassen die 200D, ich glaube es gibt sogar eine 300D und ich glaube, die, die Zahl sagt erstmal die Watt, also die Leistung an, die die Lampe hat. Ähm, Würde mich mal interessieren, was dann der Vorteil von der... Von der 60D ist, außer jetzt vielleicht, dass sie ein bisschen günstiger ist. Vielleicht hat die da gerade das, was er erzählt hat, mit, diesem, mit diesen D-Tap-Batterien oder, oder irgendwas. Oder die sind halt auch einfach ein bisschen, bisschen entspannter zu transportieren. mal interessieren, ob die noch irgendwie, ähm, gerade in dem mobilen Kontext, wo er jetzt da unterwegs ist, viel als, als One-Man-Band, äh, was die da für einen Vorteil noch mit haben,
0: da. Na, also ja. erstmal genau das mit dem Deep Tap, weil er da quasi diesen, diesen Anschluss hat und sowieso immer diese riesengroßen Acken jetzt immer mit sich rumschleppt. Dann ist wo von der Helligkeit her das unschlagbar, was diese Dinger leisten. Und er hat gemeint, also das, also so ein, also dieser, dieser reine Würfel, da kommt dann am meisten noch so ein Lampenschirm, wo du dann wiederum noch einen anderen Schirm dran basteln kannst, ist halt elf mal elf mal 11 Zentimeter. Das ist halt wirklich unschlagbar. Und er hatte eben gesagt, es, die ganzen anderen Lichter, die er sonst hat, also inklusive solchen ähm, LED-Panels, würden nie reichen. Und dann weißt er ja auch, er hat ja diese Black Magic Pockets, die ja wiederum im Lowlight jetzt nie so die besten sind. Und da hat er anscheinend. Ja, ja
1: die machen schon,
0: machen schon ihr Ding. Und hat er anscheinend ähm, festgestellt, dass es dann für diese ganzen Club-Sachen dann doch nie reicht. Und dieses, weiß jetzt nicht, was so ein, was so ein LED-Panel kostet. Aber dafür, was die hier leisten, ist das gefühlt unschlagbar. Und das mit dem eigenen Stromkreis, das ist am Ende auch wirklich wichtig, wenn du solche Club-Sachen machst, wo du immer viel Ton noch mit abnimmst. Also was ich da im Sektor so erlebt habe mit hier, wo geht welcher Stecker rein, das ist dann wirklich auch wichtig oder eben sehr von Vorteil, dass du da unabhängig bist und nie irgendwie an irgendeinem Stromkabel hängst, was dann vielleicht irgendwie in Brummen und Summen erzeugt. Nope, ich habe diese Lampen bei mir auch immer mal
1: so ein bisschen auf dem Schirm. Ähm, da kamen jetzt aber auch ein paar von Godox raus, die wohl auch sehr gut sein sollen. Also so Aperture, die sind natürlich so ein bisschen der Mercedes dort. Und der Platz hörsch, aber ich glaube so preis-leistungstechnisch kann man da mit Godox, mit den neuen Godox zumindest auch nicht viel falsch machen. Da bin ich jetzt gar nicht so sehr drin. Aber das, was ich noch wichtig fand, was der Georgi gesagt hat, ist, dass du halt an sich die Szene, die du filmst, halt vor Ort viel, also heller ausleuchten musst, als du es eigentlich dann am Ende haben willst. Das ist ja, auch wenn du irgendwie mit einem log filmst, da hast du ja eigentlich 1,3 bis 1,7 ähm, Plus auf deiner Kamera stehen. Ähm, also Stufen überbelichtet Und da ähm da hast du dann halt einen ganz anderen Spielraum, das am Ende dann wieder dunkel zu machen. Aber wenn du es gleich zu dunkel abfilmst, dann hat, bringst du halt viel mehr Rauschen hoch. Das kannst du dann halt nicht mehr irgendwie runterdrücken und hast dann halt nie so diesen Dynamikumfang. Und gerade wenn du es dann rausstreamst, hast du ja auch nicht die Flexibilität, die du vielleicht in der Post-Production hast, um dort noch irgendwie noch was zu entrauschen oder sowas, sondern dann kommen eben die Artefakte, die er angesprochen hat. Und das wird dann, dann hast du halt dort in deinen Schatten irgendwelche Vierecke mit rum und es ist halt kein smoother Übergang. Ähm, ist schon wichtig. Ich hatte das nämlich auch mal ähm, beim. Also, mir ist das das erste Mal eigentlich so richtig bewusst geworden, ähm, dass man, ähm, sagen wir mal, hell abfilmt und dann was eigentlich alles draus machen kann ähm, in der Post. Ist, wenn du. Oder was war ein Trailer für unsere Mystic State Party in der Schemo, die wir mal hatten? Ich glaube, schon fast zwei Jahre her. Ähm, da bin ich ja ähm, mit der Kamera durch den Wald gerannt und habe dann im Nachhinein den Tag zur Nacht gemacht und dann ist mir auch erstmal bewusst geworden, dass die das teilweise Hollywood-mäßig halt auch genauso machen, die filmen halt einfach bei übelsten Tageslicht und äh, ziehen dann halt alles runter und das ist, ist ganz ganz interessant, weil halt echt die Kamera braucht halt Licht ja. das ist, und das ist geht auch nur bis zu einem gewissen Maß in die Dunkelheit und bleibt dann halt
0: ähm, stabil und was du gerade sagst, das ist eben letztes Jahr mir sehr aufgefallen als äh, DFTV-Zuschauer, dass es in dem Studio immer zu so dunkel war. Also das war immer so diese Beiträge oder so, es war immer alles gut und dann, hat, dann sitzt man hier natürlich an einem äh, iPhone, was ja eigentlich immer alles sehr gut abbildet und da war es immer gefühlt äh, so ein bisschen bu stimmung was ja bestimmt vor Ort nie so den Eindruck macht. Ich meine, ich habe ja gesehen, ihr habt ja dort auch einiges an Licht eigentlich stehen gehabt. Aber spätestens, wenn du dann nichts mehr machst und das halt so direkt rausgeht als Stream, das ist alles war alles zu zu wenig. Mal gucken, ob der Giorgi die Sachen mal mit hier dieses Jahr in den Container stellt. Wie will sie? Genau, also Licht, 199 Euro, 65 Watt, los geht's. Also und ein Vorteil noch, und das ist das, was er eben angesprochen hatte, was theoretisch lustig ist, lustig wäre... Ich hatte hier schon mal solche Glühbirnen, die haben ja auch solche Glühbirnen. Also nehmen wir mal an, man hätte dort hier zwei bis vier von diesen großen Lichtern und noch solche Glühbirnen für die Stimmung, sage ich mal. Es gibt dazu auch von dieser Firma die passende Sidus Link App. Und dort kannst du quasi bis zu 100 Lichtern in der App äh, steuern und anpassen. Und das wäre natürlich 2022. Wenn du jedes Setup dort mehr oder weniger ähm, via App quasi anpassen kannst an die Situation von ähm, Flutlichtbeleuchtung über Candlelight-Dinner. <lacht> ja.
1: No? Ja, die haben es ganz gut auch in ihren Apps. Also dies, Ich habe neulich mal überlegt, mal so diesen kleinen Würfel mal zu holen, der dann neu, neu rauskam. Der war mal irgendwo relativ im Angebot. Und da kannst du da kannst das echt per Bluetooth ähm, dort hantieren und theoretisch da noch aus der Hosentasche, wenn du dich alleine filmst, irgendwie unterschiedliche Lichteffekte steuern, das ist schon ganz cool. So, ich habe auch, ich habe hier eine Notiz stehen. Ähm, die nennt sich Formblitz. Weißt du noch, was mit Formblitz gemeint war? Ich habe es heute Weil gelesen bei Licht und sind. überlegt
0: und ich habe auch schon irgendwie eine Verbindung dazu, aber ich finde sie nie. Bild mir ein, ich habe schon mal gehört. <lacht>
1: Ich mache meinen Haken dran. Ne? Also ihr habt es gehört, Blitz haben wir heute ausführlich <lacht> besprochen. <lacht> oh, oha, ich habe ähm, gute News zu verkünden. Deine Lieblings-Homepage ist wieder online.
0: Ne, warte mal, was, was ist denn jetzt mit dem Formblitz? <lacht> ich weiß es nicht. Weißt so. du es? Nee. Ich, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> okay. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Warte, 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 warte. Haken wieder raus. <lacht> <lacht> Irgendjemand hat uns über Formblitz erzählt. Ich, ich bin auf formblitz.de. Schriftliche Vereinbarungen geben Sicherheit. Formblitz bietet über 10.000 Musterformulare und Vorlagen.
0: Ach hier, das muss doch aus einer Anwaltsvierter kommen, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Es ist irgendwie, wenn man... Äh, in, wenn man in, in, in Testament eine Vollmacht, Arbeitsverträge, Mietverträge oder Businesspläne ausstellt, dann gibt es bei <lacht> Formblitz <dem> <lacht> wohl übelst krasse Templates. Ja. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, das große Vorsorgepaket und kauft sich dann halt alle Anträge, die du dort irgendwie machen musst. Und dann kannst du da sagen, ich möchte einmal mein Ableben definieren mit 70 Formularen, die man da eben braucht, damit es halt auch offiziell rechtskräftig ist und dann ist das Ding durch. Frag mich nicht, wie wir da drauf gekommen
0: sind wieder. aber wir haben es abgehakt. Auf jeden Fall mit dem Code elektronikjahr 10 könnt ihr euch 10%, Prozent, also das, das wäre jetzt cool, ne? Das, also irgendwann muss es kommen, Eric. Wir müssen uns mal mit den Leuten in Verbindung setzen ja. hier. <lacht> Ich fand das aber allgemein recht
1: cool, weil wenn es halt so in so ein Themengebiet, du hast halt keine Ahnung, wie das, wie du alles aufsetzen musst, dann gibt es das halt dort schon irgendwie rechtssicher irgendwie als Dings. Ja, deswegen. Falls ihr mal irgendwie sowas vor, vorhabt, vielleicht guckt ihr da ja mal vorbei. <lacht> aber ähm, ähm, nicht desto trotz ist deine Lieblingsseite jetzt wieder online. Erikschiller.de, soll ich mal drauf drücken, ja? Was ist denn hier? Die kennst du ja schon, die ist jetzt einfach erstmal wieder erreichbar. Ich habe sie aus dem Abgründen des des Domain-Server-Verwaltungssystems, habe ich sie jetzt frei gekauft. Und zwar habe ich es tatsächlich auch so hingekriegt, dass das jetzt komplett auf Squarespace ist. Ich habe jetzt mal immer geguckt, fast täglich sogar, weil ich habe ja keinen Bock, dass mir jemand meine Domain klaut. (lacht) Auf jeden Fall hatte ich ja... Da extra äh, bei Strato, weil irgendwie auf Squarespace war die als, als geblockt gemeldet, habe ich ja extra bei Strato noch ein Abo abgeschlossen, weil dort konnte man es reservieren. Die haben dann zwar gesagt, jetzt geht noch nicht, aber das Abo lief schon. Und dann ja, war ich bei Strato und dann stand es irgendwo, es ist jetzt möglich. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig bei Squarespace geguckt. Dort habe ich sie jetzt, äh, da stand auch auf einmal, es ist möglich. Und dann Big Up Strato, gab es bei Strato eine 30 tage zurück Mhm. Und ich war natürlich wieder an Tag 15 und dachte mir schon, oh nee, jetzt bist du wieder genau einen Tag über diesen, die gesetzlichen 14 raus, aber die machen freiwillig zwei Wochen mehr. Konnte ich schön dort das Abo kündigen und habe jetzt alles, die komplette Webseite auf <lacht> einer Plattform. Herrlich. Das ist schön. Willkommen zurück, Erik.
0: Danke, euch, es war pff. ein Struggle. Und ähm, ja. <lacht> mal gucken. Und für euch jetzt die Chance. ne Wir haben es ja gefühlt in jeder Episode ja angesprochen. www.erikschiller.de da das können wir so sinnlos
1: Werbung <lacht> noch dafür machen.
0: Nee, ich muss das schon üben, wenn, wenn wir dann wirklich mal irgendwo hier irgendwelche Rabattcodes hier parat liegen haben. Ne? Ja. Ne? Vielleicht bietest du ja auch eine Filmung ein. Vielleicht bist du ja selber der eigene, der eigene erste Kunde hier. Ne? Erik Schüler 10: ja. <lacht> 10% aufs erste Projekt. Ich, das war auch okay. geil. Ja. So, ähm, es ist erstaunlich wenig Technik bei dir, deswegen Technik habe ich noch. Also erstmal, vielleicht zur lustigen Einleitung. Ich habe ein Bild gesehen und dachte mir so, was ist denn das schon wieder für so für ein, für ein krasses Ding? Und wir kennen ja krasse Dinge oder krasse Gerätschaften aus dem Kamera, Kamerennbereich von der Firma DJI. Ne? Aber auch eine Firma, die uns hier immer wieder begleitet. Ich, ich tue es mal kurz an, Teasern. Q10, 4K, Musicians und YouTube Creators Skilier. Also wie man versteht, versteht man nichts. Ich bin ein indischer Kollege und zwar es geht um die Zoom Q8N4K Handy-Videorekorder Kamera. Äh, Braucht am Ende niemand, aber die haben es trotzdem gebaut. Und zwar für 399 Euro kann man sich hier eine 4 k Vierspur 4-Spur-Audiorekorder Kamera kaufen. Die hat ein Objektiv mit einem 180 Grad Winkel und einer Blende von 2.8. Du hast jetzt zwei XLR-Eingänge, oben drauf kann man als äh, Griff nehmen, kann man aber eben auch als äh, Steckplatz nehmen für Mikrofone. Da drauf steckt schon ein Mikrofon, und zwar so ein XY-Stereo-Mikrofon, wie man das von so vielen Field-Recordern kennt. Da kann man aber auch noch so ein Zoom-Richt-Mikrofon oder irgendwas, also man kann da viele andere Sachen noch drauf machen. Das nimmt wohl bis zu 120 Dezibel Lautstärke auf, und du hast äh, USB und HDMI-Ausgang bzw. Eingang. Also zumindest bei dem USB ist es natürlich immer dafür gedacht, dass du das auf dem, auf dem Computer überspielst, hast aber auch ein Micro-SD-Slot. Da passen aber nur 512 GB rein, obwohl das reicht eigentlich für alles, was es gibt. Du hast M5 Szenen für, für die äh, Bildsituation, also Auto, Innen, Außen, Nacht und Konzert und 5 Effekte für die Audio-Sektion, Limiter, Kompressor, Leveler, d esser und Noise geht. Ähm, für was braucht man das? Das ist so ein bisschen die Frage. Das, was ich mir angeschaut habe, es wird immer so ein bisschen empfohlen für so Musiklehrer oder für so Bands, die sich da quasi äh, dabei filmen wollen, ihre, ich sag mal, Sessions oder was, dass du halt eine okay Kamera hast und da kannst du ein bisschen Audio einstöpseln. Vielleicht wäre das, das müsst ihr aber natürlich probieren. Vielleicht wäre das auch was für den, für den Club, dass du quasi nie irgendwo in eine GoPro hinlängst oder eben nie mit dem Telefon filmst und du sagst, du hast eine halbwegs okay Kamera, kannst du ordentlich mit Audio aufnehmen und hast eine, eine, gute, eine gute Aufnahme von deinem DJ-Set oder von deinem Favorite Artist oder wie auch immer. Die haben ja, glaube ich, schon in, der, in dieser Q-Reihe auch schon so eine, sieht aus wie so eine LED-Pyramide, schon so eine ganz kleine Kamera mit Soundaufnahme. Ähm, es wird auf jeden Fall so ein bisschen an DJI. Ich sehe jetzt nie irgendwie den Bedarf an dieser Kamera. Ich weiß auch nie, wo die wirklich so herkommt, aber wer das Ding irgendwie interessant findet, Zoom Q8N 4K für 399 Euro. Das ist wieder so eine All-in-One-Lösung. Ne? Das ist, warum hat sich auch Zoom durchgesetzt,
1: weil da halt einfach ganz normal ist, hat halbwegs jeder kapiert, dort eben Videochat zu machen und da hast du dann halt wahrscheinlich einfach so ein Plug-and-Play-Ding mit einem halbwegs okayen, das, was eigentlich Logitech früher mit den Webcams gemacht hat, das hast du dann wahrscheinlich so jetzt mal auch von Zoom. Ja. Ich denke, der Markt ist da auf jeden Fall da, ist ja nicht jeder so drin wie jetzt hier unsere Technik-Bubble, aber ja, da geht es auf jeden, jeden Fall voran. Ich, äh, Wo es oh. auch vorangeht, ist bei Panasonic. <lacht> ja, hier sind jetzt noch mal <lacht> reingeflattert. <lacht> Ich, ich kann mich ja hier nie so abspeisen lassen. Mit hier steht nie viel. Ähm, Panasonic, äh, die GH6 steht jetzt wirklich endlich mal auf dem Programm angekündigt zu werden. Das ist ähm, steht schon lange auf dem Programm, aber das haben sie jetzt immer irgendwie verschoben. Und am 22. Februar ist es jetzt soweit, da werden sie die vorstellen. Bin ich mal gespannt, ähm, was das Ding denn so macht. Also 10-Bit mit 6K-Videos irgendwie 6 ähm, FPS ist angekündigt, unbegrenzt und schauen wir mal, was das wird. Die sind generell immer relativ teuer, die, die Lumix-Dinger, auch die GH5 war jetzt nicht günstig und dafür hast du ja eigentlich einen kleinen Sensor, also so einen MFT-Sensor. Das heißt, die muss schon irgendwie noch ein bisschen was rauskrachen, weil mittlerweile hast du da ja vollformat mit 8K und 30 FPS und und sonst was auf dem gleichen Niveau oder holst ja gleich was von Blackmagic. Also da muss die Lumix jetzt schon mal irgendwie noch was was abliefern wie irgendwie so einen integrierten ND-Filter oder oder doch irgendwie die Möglichkeit auch RAW aufzunehmen. Schauen wir mal, was sich da noch so... Weil es muss ja irgendeinen Vorteil haben, dass du den den kleinen Sensor hast. Also ein kleiner Sensor hat ja jetzt eigentlich generell nicht viel Vorteile, außer dass du halt theoretisch ein bisschen kleinere Kamera bauen kannst. Und ähm, ja, du kannst, dir du musst halt nicht so viele Daten auslesen. Du kannst da vielleicht ein bisschen weniger Rolling Shutter und so ein Zeugs machen. Hast durch die Bauweise vielleicht auch andere Möglichkeiten, da noch ein paar Sachen reinzukrachen. Aber generell ist ein kleiner Sensor jetzt nie so krass vorteilhaft ähm, fürs Filmen. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie da sich so nach ausdenken. Ja, ja. also da geht es auf jeden Fall voran. Trotzdem hässlich. <lacht> Weiß man ja auch noch nicht, wie sie es machen, aber wenn sie es wie die GH5 machen, die sieht jetzt
0: auch eher nicht so nett aus. Ja, vielleicht noch was? so ein bisschen was, so eine, so eine, so eine Rumors, Rumors-Bude zwischendurch. Hast du das gehört, dass der Marc wohl ein bisschen ange, angepisst ist und ja gesagt hat, Facebook und Instagram kann ich auch in der EU abschalten? Ja, ja
1: der, der, der Marc hat... Bisschen versucht, er hat gedacht, hier der Putin, der tut auch gerade ein bisschen hm. vor der Ukraine mit den Muskeln spielen, da habe ich gedacht, da wäre ich die EU ja auch ein bisschen in den Sack kriegen, aber so richtig habe ich nicht das Gefühl, dass er da auf demselben Niveau spielt.
0: Ja, ich, ich, ja. also ich habe nur gelesen, dass äh, das ist so gut und schön, dass man hier so ein bisschen denkt, man kann hier irgendwie so ein bisschen die Muskeln spielen lassen, aber... Nach wie vor ist ein Großteil der Userschaft hier in der EU ansässig und dann ist ja, das ist ja auch so eine Aktiengeschichte hier und das würde ja dann wieder so, warum so weit abstürzen, dass das, glaube ich, auch nicht so einfach wegzustecken ist. Ne? deswegen. Also
1: es geht vielleicht nochmal hier, es geht darum, dass der Meta, also alias Old Facebook, gesagt hat, ähm, die wollen hier nicht mit den EU-Datenschutzrichtlinien so mitspielen, wie sie wollen. Und da ist ja gerade eh so ein bisschen viel, vor Gericht und da haben sie jetzt gedroht, dass, dass, dass der Mark hat daneben gedroht. Naja, dann können wir es hier auch abschalten in, in der European Union. Und da ist gerade natürlich, wenn Facebook und Instagram und so ja vorm Ende stehen, da geht es viel durch die Medien. No, also mir war es egal, da kommt, kommt halt irgendwas Neues. Also... So, ob es dann, es hat auch irgendeiner, hat dann auch direkt irgendwie Trump sein Social Network, was ich hier irgendwie erzählt (lacht) habe, auch noch irgendwie unterstützt. Der würde das bestimmt dann hier durchboxen. Irgendwas ist da. Also da da verschwende ich gar keine Lebenszeit in solche Sachen. Ja. Gucken wir mal, was kommt. Wir passen uns an zur Not, posten wir irgendwo anders. Naja, oder. Auf Twitter sind wir ja beispielsweise auch noch unterwegs, ne?
0: Naja, sowas, oder dann muss man halt wirklich sagen, wenn man hier, in der Creator-Bubble sich bewegt, dann sollte man halt dann doch eben die eigene Domain haben. Das ist ja gefühlt dann auch zukünftig so das Einzige, wo man noch sagen kann, dass das ist meine. Ne? Alles andere gibst du ja ab, indem du irgendwo beitrittst, eigentlich alles, was so Rechte angeht. Und da hast du so mit dem Mutterschiff, was deinen Namen des Projekts oder deinen eigenen trägt, da das ist schon vielleicht zukünftig äh, doch noch ein bisschen mehr Wert als so früher, als es aufkam, als es nur Homepages gab. Ne? Weil so ein Blog, so eine Blogseite zum Beispiel, würde ich jetzt nie fühlen, aber da gibt es ja noch einige andere Formate, fällt gerade Namen nie ein. Ja.
1: Ich habe mal noch ein, zwei ähm, News und zwar bin ich ja großer Fan von diesem. Wir haben ja eigentlich schon in letzter Zeit haben wir viel mit Audiorekordern zu tun. Ne? Ich weiß auch <lacht> gar nicht, warum das, aber wahrscheinlich, da geht gerade ein bisschen was. Auf jeden Fall habe ich ja, ich bin ja großer Fan von diesem Tentacle Sync-Ding, also wo man quasi einen Audiorekorder mit 32-Bit hat. Du kannst da quasi reinschreien, wie du willst, es übersteuert nie. Du hängst das einen irgendwie einfach nur an und es läuft und du kannst gleichzeitig das mit deiner Kamera synchronisieren, dass der Timecode, also dass du im Nachhinein das halt nicht mehr synchronisieren musst, Bild mit, mit Ton. Und ähm, das Ding. Hat jetzt eine Firmware, ein Firmware-Update gekriegt, unabhängig davon, dass man das überhaupt nie zu kaufen kriegt, zurzeit. Und zwar kann man jetzt, das hat, da hat man ja so eine App dazu, und da kann man wohl jetzt drahtlos auch Audio-Monitoring betreiben. Was halt auch ziemlich nice ist. Da kannst du dich, kannst du dann rausgehen, in Rauchen, und ähm, willst, deine Kamera hält durch, weil du hast ja eine fette d batterie dran, und die hat noch sieben Stunden Akku, und das läuft. Eine Speicherkarte es auch noch genug, und dann gehst du raus in Rauchen und guckst, ob's ob es weitergeht oder irgendwas anderes. <lacht> also wir rauchen ja natürlich alle Nummer, aber bis auf einige von uns. Ähm, Finde ich cool, cool, dass das dann geht. Bin ich mal gespannt, ähm, wer das dann mal testet. wird schon mir dann gern mal, gerne mal reinziehen. Ja? Ja? Und dann gibt es ja, ich habe ja, <lacht> ich habe hier ja wirklich fast schon, ich muss mal sagen, jahrelang ein richtig ähm, wie, was, jetzt muss ich aufpassen, welches Wort ich wähle. Um, ein Greenhorn-Setup vorm Herrn, um es mal so zu sagen. Und zwar habe ich, wir haben ja hier das rote PodMic. Ne? Und ich war bis jetzt immer zu geizig, mir so einen Mikrofonständer nur für diesen Podcast zu kaufen. Und habe deswegen, weil es immer perfekt gepasst hat, dieses PodMic in so in so eine Edelstahl- halbe Liter Wasserflasche gestellt. Und das hat perfekt gereicht bis jetzt. ne? Und jetzt habe ich aber <lacht> mir mein Herz gefasst und habe das auf so ein Gorilla-Pot ähm, gepackt. Also so ein, so ein kleines Stativ mit so beweglichen Beinen. Und jetzt Überleitung des Todes. Der Hersteller dieses Gorilla-Pods ist <lacht> Joby. Und, und Joby hat auch was Neues rausgebracht. Und zwar den Joby Spin und den Joby Swing. Klingt erstmal recht ähm, lustig. Animierend. Ja. Ähm, ist aber letztendlich genauso wie das mit dem Gorilla-Pod so gedacht ist. Das ist ja hauptsächlich so sehr mobil. Du kannst es überall ranpappen mit diesen beweglichen Beinen. Viele haben das auch irgendwie zum Flocken genommen. Aber ist eigentlich so ein, so ein halbwegs, also ist nie ganz so ein laveder, <lacht> billiger, ähm, billiges Stativ, sondern schon irgendwie ein bisschen was, aber halt auch kein großes Stativ. Ne, das ist sowas zwischendrin. Und ähm, Genau in diesem, in dieser Art und Weise haben sie jetzt einen Mini-Slider gemacht und einen 360 Grad-Stativkopf. Das verbirgt sich hinter Spin und Swing. Und dann kannst du eben auf diesen, auf dieses kleine Stativ entweder so eine 360-Grad-Putze draufknallen. Kann ich mir halt auch irgendwie gut vorstellen, ähm, wenn du hier so eine, so eine Kamera irgendwo in die Ecke stellst. Ähm, beim Boiler Room oder du spielst in der Mitte vom Club und die dreht sich halt die ganze Zeit und du streamst halt das live, dass du irgendwie immer sowas siehst, also gibt halt da so ein paar kreative Möglichkeiten mit so einem 360 Grad Stativkopf, musst den ja wahrscheinlich auch nie immer 360 Grad schwingen lassen, kannst vielleicht auch 180 Grad machen ähm, und dann gleichzeitig halt so ein Mini Slider und alles noch so, dass du das dann halt dass du halt nie irgendwie einen Koffer dafür brauchst oder eine extra Tasche, sondern irgendwie das mitnehmen kannst, so finde ich ähm eine coole Sache. Weiß ich zwar gerade auch nicht, ob es irgendwie in der Art und Weise schon was gibt. Ähm,
0: also in der Größe vor allen Dingen. Nee, in der Größe gefühlt nie. Das ist ja quasi, das geht für mich gefühlt eher in die Richtung so hobbymäßig. Irgendwie ich filme vielleicht auch viel mit dem Telefon. Zumindest sieht das von der Größe so aus, dass das jetzt nicht so für solche Kamera setups in Anführungsstrichen äh, geht. Hier steht irgendwas von anderthalb Stunden Akku. Das ist das ohnehin so lange, wenn du jetzt sagst, du willst ja so, so, so Streams oder so mit Film, aber es sieht auf jeden Fall niedlich aus vom Design her und tut, glaube ich, das, was es soll in dem Moment. Wunderschön. Dann steht ja noch 130 Dollar, zumindest bei dem Swing.
1: Mhm. Gar nicht mal so günstig, ne?
0: Aber, na gut, aber, aber diese... diese, Ja, es ist, ist, ist
1: hauptsächlich so ein bisschen für Smartphones ausgelegt, weil die haben so 500, 600 Gramm maximal Ähm, Da muss man schon gucken, welches Objektiv man auf seine seine kleine Sony A6300 oder irgendwas drauf kracht, also die die kriegst du da vielleicht auch noch mit rein, Ähm, aber ja, wird wahrscheinlich eher so ein ein bisschen, vielleicht wenn du hier auch mal einfach nur ein Produkt mit abfilmst oder irgendeine Szene und willst das mal halbwegs haben und willst das vielleicht dir die, die Möglichkeit offen halten zumindest,
0: kann ich mir das auch gut vorstellen. Die Profis sagen ja was wie Edelkrone oder so, das, ist, das kostet schon mal alles um einiges ja, mehr, aber so halt für, den, groß, für, den, ne? für den Hobby-Dings oder, wie, oder, ich, oder ich gehe auch immer davon aus, dass auch vielleicht so Leute, die also entweder so, ich will jetzt nicht sagen vlogging unterwegs sind, aber die eben so privat vielleicht auch ein bisschen so lustige Videos machen oder eben derjenige, der vielleicht so ein kleines Produkt hat und das ein bisschen Filmisch inszenieren will und nie erst irgendwie sagen will, ich hole mir jemanden und bezahlt mir irgendwie einen vierstelligen Betrag für so ein paar Videoaufnahmen, will vielleicht alles ein bisschen in-house regeln. Ich denke mal, für den ist das eine lustige Sache oder irgendwie so hobbymäßig. Am Ende auch fürs, fürs Kind, für die YouTube-Videos, für spektakuläre Inszenierung. Ne? Aber lustig und mhm. sieht lustig aus.
1: <lacht> es sieht, sieht irgendwie aus wie so ein richtig billiges Spielzeug, <lacht> schön. Ja. aber naja, so ist es dann immer. Ne? Man kann nie alles haben. Nee, irgendwie die krasse Titan-Magnesium-Edelstahl-Konstruktion und, und geringes Gewicht. Das klappt dann auch nicht immer.
0: Ja, nee, aber das so Spielzeug, das ist doch am Ende. Da hat man hat es doch uns, bei uns schon in der Jugend angefangen. Was auch noch ein Spielzeug ist, was demnächst kommen soll, offiziell bestätigt von Apple, ist ähm, Tap to Pay. Und zwar, wir kennen ja alle, dass wir heutzutage mit dem Smartphone telefonieren. Äh, ach Quatsch. <lacht> Scheiße. Bezahlen. <lacht> ja. und, dann, und dann macht man hier, und dann ist die hinterlegte Kreditkarte an, Apple Pay wird aktiviert und man hält das an das Lesegerät, egal ob jetzt beim Fahrkartenkauf oder im Geschäft. Und Kaching, NFC, sichere Connection und dann geht es los. Was aber der nächste Schritt ist quasi, dass das Apple so anbietet, dass du theoretisch, auch da sehe ich eher wieder kleine Läden oder so, dass du quasi diesen Zwischenschritt dann weglassen kannst, dass du dir immer so eine Gerätschaften kaufen musst, die das ermöglichen, sondern du kannst dann von Telefon zu Telefon kannst du hier Geld rüberschieben und zwar würde ich hier nur mal kurz, weil man das ja immer so hier gerne, gerne wünschen, hier habt ihr habt ja geschrieben, ihr mögt es immer mit die englischen Texte. As more and more consumers are tapping to pay With digital wallets and credit cards, Tap2Pay on iPhone will provide businesses with a secure, private and easy way to accept contactless payments and unlock new checkout experiences using the power, security and convenience of iPhone, said Jennifer Bailey, Apple's Vice President of Apple Pay and Apple Wallet. Also, zumindest aus der Praxis gedacht, denke ich, wenn man jetzt in so eine kleine Kaffeebar geht, Entweder es geht nur bar, because of keeping it real oder Schwarzgeld, man weiß es nie. Oder du kannst nur noch digital bezahlen. Und das ist eigentlich irgendwie gefühlt bei 50, 60 Prozent, dass sie dann das Telefon ranhalten. Das musst du aber eben immer an diesen Kartenleser, also man bietet ja normalerweise immer noch EC-Kartenbezahlung an. Aber eben in der amerikanischen Welt geht ja alles über Kreditkarte. Und dort denke ich mal, kannst du dir dann so diese, diese Drittanbieter sparen, die diese Zahlung abwickeln beziehungsweise brauchst du ja eigentlich zumindest software softwareseitig vielleicht noch so einen Anbieter, sowas wie hier äh, äh, Stripe ist da der erste Anbieter und die wiederum verwalten dann so diese ganzen äh, Bezahlmöglichkeiten. Also wenn man hier Shopify oder so eine Shoplösung hat, die haben nutzen eben auch oft hier Stripe als Dealer für das Game. Also da kannst du dann auch hier mit hier PayPal und sowas theoretisch bezahlen, aber so als äh, Connection. Also ich denke mal, es wird einfach nur noch ein bisschen Hardware eingespart, was ja der Umwelt wiederum dann zugutekommt. So denke mal, ich, ist dann so dieses long Long-Term, das Long-Term-Goal.
1: gool Und vielleicht auch für welche, die da bis jetzt irgendwie keinen Bock hatten, viel Geld auszugeben für so eine eben so eine Lösung und dann halt, also ich bin immer noch von dem Schwedenurlaub geprägt, den ich irgendwie letztes Jahr mit hatte, wo du halt, wo draußen an den ganzen Restaurants oder sowas stand No Cash. <lacht> also wo das halt das komplette Gegenteil war. Und schaffe einfach nur im Oldschool-Deutschland. Da sorgt sowas dann dafür, dass da vielleicht mehr Möglichkeiten sind, und um sowas eben zu machen, weil mir geht es schon teilweise auf den Sack, wenn dann nur einige Kreditkarten hm. akzeptiert werden oder sowas. Also man hat ja heutzutage bei den Bisschen den Neo-Banken, also diesen fancy Smartphone-Banken, die haben ja alle keine richtige Kreditkarte mehr, sondern nur so eine Prepaid-Kreditkarte. Also wo es wird eigentlich wie eine EC-Karte direkt vom Konto abgebucht. Ähm, und da gibt es halt immer noch auch welche Kartenlesegeräte, die da das eben nicht akzeptieren. Und dann du, man will halt eigentlich auch gar nicht mal bei so einer alten, ekligen Bank sein. Sondern halt irgendwas Freshes, zumindest, ähm, habe ich dann nie, keinen Bock, irgendwie immer fünf Konten zu haben. Und wenn halt mal das Bezahlsystem irgendwie halbwegs bereit wäre, das wäre schon ein großer Schritt, um zu sagen, dann kann ich halt mal bei der Endbank noch kündigen und muss bin dort nicht wegen irgendwie noch einer, EC-Karte oder sowas. Und da wo es mich auch am meisten noch nervt, ist äh, Autovermietung. Das ist so der einzige <lacht> Grund, warum man überhaupt noch irgendwie eine Kreditkarte braucht. Ich verstehe nie, warum das nicht mal revolutioniert wird und die blockieren auf PayPal kann man blockieren ganz normal, man kann theoretisch können die auch auf einer Prepaid Karte blockieren, aber es macht halt keiner oder ich, also ja, na naja, ich, ich bevor ich mich in Rage rede. Nee. Ist, ich bin dem sehr positiv eingestellt,
0: diesem Thema. Genau. Also ich habe festgestellt in der Praxis, dass überall dort wird es eben nicht geht, mit der Bezahlerei mit einer Kreditkarte hier in, in 01099 äh, überwiegend. Das liegt einfach an diesen veralteten Kartengeräten, weil die sind meistens so, dass die das gar nicht handeln können. Und das ist natürlich aber auch für jeden Unternehmer oder Unternehmerin dann auch immer so eine Sache. Oder eben für äh, Altbewerte, die ja schon seit den 90er Jahren Fleischtiergeschäft betreiben, muss man eben ausgeben wollen, auch noch ne, ein mehr oder weniger zeitgemäßes Kartenlesegerät.
1: Nun, no. zeitgemäß. Wir, wir haben liegen gut in der Zeit <lacht> heute.
0: <lacht> wir liegen
1: richtig gut in der Zeit, das muss man auch sagen. Und wir haben, wir haben in, wie soll ich denn das sagen? Wir wurden inspiriert. Ähm, und zwar <lacht> aus einer Ecke, aus der wir es eigentlich gar nicht erwartet haben. Nee. Ähm, nee, ne? Ich
0: äh, <lacht> ich, hab, ich hab habe den, den, <lacht> hab den Applaus-Sound nicht mehr drauf hier. Habe ich ja alle, alle, <lacht> alle gelöscht. Der, der wird jetzt kommen gleich.
1: Wir haben einen, wir haben was, eigentlich haben wir schon was zu feiern. ne? Ja. Wir haben nämlich einen neuen, einen neuen Slogan für... Elektronik Yard gefunden. Ja. Und zwar, <lacht> und zwar, ähm, ich bin ja ähm, letzte Woche ähm, wieder mal ein Jahr älter geworden und da wurde mir ein Buch ähm, geschenkt. Ähm, ich habe ja schon mal von der Gartenlaube hier erzählt und wenn man dann halt einmal seinen Familie und Freunde von Gartenlaube erzählt, dann bekommt man halt alles rund um Garten. Man bekommt auch nichts anderes mehr. Man bekommt Samenbällchen, Samen, Keimsprossen, Scheren, Spaten, alles herrlich. Also man ist quasi ausgerüstet, bevor man bereit dafür ist. Und ein, ein Buch davon, ähm, das, das ähm, ist auch von Stiftung Warentest ähm, als sehr gut beurteilt worden. Da gibt es ja hier welche in unserem. Hörenden Kreis, die da sehr viel Wert auf die, das, die Meinung von Stiftung Warentest legen. <lacht> Und in diesem Buch da habe ich mal durchgeblättert, um zu gucken, was, was da denn so drin ist. Ne? Also ob ich da jetzt dann weiß, wie ich Bäume beschneide oder, oder keine Ahnung, ein Radieschen ausbuddel. Und da war auch von allem, von jedem Dorf Hund drin. Und unter anderem hat mich wirklich wieder Blitz getroffen. Eine Seite mit der Überschrift. Hightech und Tradition. Und ich habe einfach nur, ich habe das Wort gelesen und <lacht> habe so gedacht, das sind wir. Und da waren wir auch uns relativ schnell einig. Also, das, das war so ein
2: bisschen.
0: Ja, das hat das, so, f- also, so fort, Wir haben es gefühlt. Sofort gezündet. Wir haben auch ja. nebeneinander gesessen und das, das hat keine Sekunde gedauert, dass das sich angeboten hat und wir gesagt haben, das ist es. Und das wird es jetzt hier für 2022. Hightech und Tradition <lacht> vereint. Eigentlich alles das, was wir hier besprechen. Wir sind ja nur schon äh, nicht mehr die Jüngsten. Wir haben schon viel erlebt. Das heißt, wir bringen Tradition mit. Du aus dem Blauen nach ich aus dem Plattenbau in Gorbitz. Und Hightech ist das, mit der, mit der wir uns beschäftigen, die uns quasi immer wieder zugespielt wird über diese sozialen Medien und mehr. Und die wir auch in den Händen haben. Weil wir ja immer versuchen hier, für euch Sachen in der Theorie und aber auch in der Praxis auszuprobieren und damit zu arbeiten. Wunderschön. Das genau.
1: Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das irgendwie
0: <lacht> wie wir das in die Masse kriegen. Ja. <lacht> wir müssen auf jeden Fall T-Shirts machen. High-Tech ja, und das Qualitäts- ist auch so
1: ein, Le- <lacht> so ein Leitspruch, ne? Also da weißt du auch, wenn du das hast, da, da wirst du ja. niemals in die falsche Richtung laufen.
0: Nee. Das ist, das ist, das ist, äh, Past und Future ist es in, in einem. Und auch analog und digital. Das, das ist wirklich, das ist, das ist man hätte es sich nie besser ausdenken können. Ja.
1: Ja, dann... Müssen wir uns dann auch nochmal, also ich habe den, den Abschnitt zu Hightech und Tradition noch nie gelesen, aber vielleicht ergibt sich daraus ja auch was. Ne? Das ist ja auch dieses Typische, ähm, was so ein bisschen von Pablo Picasso kam, das ja. Ne? Ich glaube, ähm, Good Artist Copy, Great Artist Stil. Ne? Und so ist das ja auch so ein bisschen gedacht. Man guckt sich irgendwas an, sei es denn die Ausstellung der alten Meister oder wie jemand. Ähm, Surfbretter hm. baut und denkt dann so, oh, ja. das inspiriert mich aber, wie das aussieht und daraus baue ich jetzt einen Schneemann oder keine Ahnung, eine Gartenlaube oder ein neues Regal oder in ein Kissen. Ne, einfach nur. Dass Sachen aus einer Domäne in einer anderen anwenden.
0: Das geht für mich so. So haben wir das gemacht. Geht ein bisschen für mich in diese Richtung. Das ist so ein Momentum. Wir haben ja äh, in der letzten Folge angesprochen, diese diese Werbeagentur Jung von Matt, wo ich das Buch im Schrank habe, was eben so heißt. Und da geht es eben darum, dass das irgendwie, es fängt mit einer Idee an oder mit einem Gedanken oder eben so wie jetzt hier mit einer Überschrift in dem Buch. Und dann ergeben sich die Sachen oft von alleine. Ich habe auch jetzt heute wieder festgestellt, wenn man nach irgendwas sucht, dann darf man auch nie proaktiv unbedingt sich damit zufrieden geben, was man sich erarbeitet vielleicht oder irgendwie. Ne? Es ist ganz oft der, der Zufall, der sich ergibt. Ne? Also es geht aus der Praxis jetzt gesprochen, es geht gerade so ein bisschen um das äh, rkd festival Da ist so ein bisschen, sind so ein paar Designideen vorhanden, sowohl für das Design von dem Festival an sich als auch zumindest sprudelt es bei mir im Kopf immens dieses Jahr, was das dave studio angeht und dann ist eben äh, das Kind hier und hat irgendein Musikvideo an und dort in dem Video sind auf einmal genau dieselben Farben, die hier für das Design eingedacht sind und dann denkst du so, so geil, bam, bam, bam und dann ergibt sich das hier und dann, also heute waren wieder zwei, drei Sachen und zwei, drei Quellen quasi, die sich aufgetan haben, wo man sonst vielleicht gar nicht danach proaktiv gesucht hätte, das hat sich quasi von alleine ergeben und dann zack, Foto oder eben Screenshot, zack, mit in den Ordner rein und so, das ist gerade so, das ist ähm, das ist gerade wunderschön, wie das am Ende muss, muss man es natürlich auch wollen, ne? es ja auch so ein Buch, das ich irgendwie mal, hatte ich mal, habe ich aber verschenkt. Ähm, das, was du, was du willst und wenn du dann auch losläufst und dir das holen willst, dann, dann, ja, kann es auch sein, dass dir das Schicksal dann quasi entgegenkommt und sagt, ja, ich reiche dir die Hand und dann ergeben sich sagen, kann auch am Ende alles Pokes sein, aber, Nichtsdestotrotz, Hightech und Tradition ist, ist eine glatte 10 für mich, eine glatte 10.
1: Ich denke auch. Du hast hier noch einen Punkt, einen Punkt hast du
0: hier noch, ist dir das bewusst? Ich habe noch einen Punkt, du hast da kein. wir haben auch heute wieder leider nur noch mal einmal so ein Geräusch, das wir abspielen können und äh, ehe wir jetzt hier in eine traurige verfallen, tun wir das auch noch schnell.
2: der
0: Woche. Hey. Heißeres Thema denn je. Auch hier wieder, Dave, dieses Jahr, das muss passieren und das wird passieren. YouTube schutz auch das haben wir im letzten Podcast angesprochen. Und auch da habe ich ein Video gesehen und auch da muss ich sagen, Videos sind oft, überwiegend von anderen Creators, die, die, die perfekte Erklärung für Leute, die es vielleicht nie verstehen oder die es nicht auf dem Schirm haben oder so. Unser gemeinsamer Freund Peter McKinnon, der hier auf die 6 Millionen Abonnenten zusteuert, so sehe ich gerade, hat ein Video gemacht. Oh. Äh, einer, also natürlich nach Casey Neistat, der das quasi erfunden hat, gefühlt. Äh, einer der besten Storyteller und äh, Erklär- und Videoboys, boys die man die so gibt äh, heutzutage auf dem YouTube-Kanal hat ein Video gemacht, YouTube-Shorts Make or Break Your Channel. Im Anschluss habe ich dann auch nochmal zwei, drei andere Videos geguckt. Aber was hier wiederum schön ist, dass er auch andere Creator aus den USA mit reinnimmt und quasi so beleuchtet, wie die mit dem Thema umgehen aber der bringt es auf den Punkt. Also 16 Minuten, wer 2022 nicht weiß, was er mit YouTube-Shorts anfangen soll oder ob das hier nur irgendwie Hokus-Pokus ist oder irgendwelcher Schwachsinn, der bitte das Video angucken, weil das erklärt eigentlich, warum man das auf jeden Fall mitnehmen sollte und was da vielleicht irgendwie, welche Hürden einen da begleiten. Und ähm, ja, kann ich nur jeden und jeder empfehlen. Sollte man auf dem Schirm haben und vor allen Dingen anwenden dann in diesem Jahr. Ja,
1: seitdem du das so pushst, bin ich da auch mehr... Ver- verstehe ich es vor allen Dingen auch mehr, wenn ich mir das immer so ähm, selbst mal mit reinziehe. Also w- vor allen Dingen, wenn man das mal objektiv beobachtet, welche Vorschläge man so bekommt. Also, angenommen, ich gucke mir ein Video über Möhrensalat an, dann...
0: <lacht> <lacht>
1: Wollte ich eigentlich ohne Lachen erzählen, aber das, das ging nie. Ähm ein Video über ne? Und dann ähm, kriegt man ja meistens durch einen Algorithmus halt Vorschläge. Ähm, ja, Möhrensalat mit Rosinen, Möhrensalat mit Apfel und so weiter. Und das ist aber ähm, durch die Shorts halt nochmal in einer ganz anderen Art und Weise dargestellt, weil du kriegst dann nicht diese, diese Videos, die halt irgendwie schon 50.000 bis 50 Millionen Views haben, sondern du kriegst dann halt auch von ähm, Bernd Mayer, der gerade im Netto mit seiner Kamera sich gefilmt hat, wie er über Biomöhren herzieht, kriegst du dann halt seine Shorts angezeigt, weil er noch irgendwie in in coolen Thumbnail dazu gemacht hat oder sowas. Also das sind der der Algorithmus ist dort ähm, noch auf andere, wie soll man sagen, KPIs aus und ähm, das ist da, da, das, wie du halt sagst, ähm, das wird halt auch viel schneller konsumiert als irgendwie ein 10-Minuten-Video. Und wenn du halt da halbwegs irgendwie vernünftige, lustige Sachen machst, dann bist du halt auch mal als Creator oder Creatorin. Jetzt sind Creators alle, ne? Es ist nicht leicht. Auf jeden Fall ähm, bist du dann halt mal schneller auf dem Schirm und dann geht halt immer, wenn du was cool machst, auf deinen Kanal drauf. Ähm, ich finde das... Äh, habe ich mir jetzt mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wie das denn dieses ganze Konstrukt denn überhaupt ähm, funktioniert und dass das halt gerade in der jungen Generation, die halt nur maximal eine Minute Content konsumiert und das eigentlich nicht mal eine Minute, sondern eigentlich, wenn es direkt am Anfang blöd ist, weiter swiped, weiter swiped, weiter swiped. Du hast halt viel eher die Möglichkeit, dass dein Video mal gesehen wird, weil halt so viel von diesen Shorts eben angeguckt wird, Und dann hast du halt trotzdem noch deine Konstanten, die du halt irgendwie, wenn du halt wirklich mal sagst, ach, die macht hier auch noch Videos, die macht hier nur Shorts, dann gucke ich mir das mal an, da abonniere ich die und wenn die halt mal irgendwie ein längeres macht, dann nehme ich mir dann mal Zeit. Ja, also ich bin ähm, 100% auf deiner Seite. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass man dort noch Qualität abliefern sollte, die halbwegs so ist, dass, man, dass die halt auch hungrig macht auf das, was man sonst macht in größeren Produktionen dass das nicht so ein, also zumindest in dem Kontext, in dem wir uns bewegen. Ne? Wenn du in dem Kontext bist, wo du jetzt sagst, du willst dich als Person irgendwie darstellen und dann kannst du halt dich auch wirklich beim Möhrensalat äh, machen, filmen oder sowas, aber
0: ja, also Document over Create ne? ist fast eigentlich zusammen. Es ist auf jeden Fall das Ding, wenn du heute eben wachsen willst, dann musst du das so machen. Ne? Wir hatten ja vor kurzem hier in irgendeiner Bubble, dass hier mit hier mit welchen Hashtags man arbeitet, wo ich jetzt mich aus dem Fenster lehnen würde und sagen, du, Hashtags waren gestern, heute sind es halt, was Instagram angeht, halt Reels halt, also sind alle weichgespült durch diese ganze TikTok-Bubble. Auf den so muss man nie aufspringen. Wiederum bei Instagram musst du halt diese Reels auf dem Schirm haben. Das geht beim kurzes Video angucken, das kennen wir ja wieder schon von diesen, äh, von dem Story-Format, das kennen wir sowieso schon. Es geht halt dann weiter beim Teilen. Du kannst Ein Reel kannst du halt, wenn du das halt sharest, das läuft halt direkt ab, währenddessen du, wenn du ein Video teilst und derjenige hat vielleicht sogar noch vergessen, was auch noch viel zu oft passiert, dass man dann, wenn man das postet auf der normalen Timeline, du hast da kein, kein Titelbild ausgewählt, dann ist es einfach ein schwarzes Viereck. Und wenn das jemand teilt, dann teilst du ein schwarzes Viereck. Das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Ne? Wenn du halt so ein Reel teilst und es in der Story aufpoppt, dann läuft das Video schon. Also du hast quasi gar keine Chance zu überlegen, willst du das angucken oder nicht? Und das ist genauso dieser Appetizer für mehr, wie eben auch die Shorts beim YouTube-Kanal. Das ist snackable Content. Zeitgemäßer geht's nie. Und dann kommst du natürlich, wenn du dich quasi bei Shorts auf YouTube befindest, eben auch auf den Kanal und kannst dann gucken, was dort geht. Und dann ist eben so dieser, noch so ein bisschen dieser Zwiespalt. Handyformat es ein normales Video natürlich gerne immer 16. zu 9. Und das machst du ja aber mal kurz. Das mache ich auch immer mal in der, wieder ganz oft in der Straßenbahn. Aber das machst du natürlich nie längerfristig. Also guckst du dir nie irgendwie in eine Dokumentation oder sowas halt an, die eine halbe Stunde geht. Also im Idealfall das guckst du dann wiederum eigentlich zu Hause auf dem Fernseher. Dann bist du eben wieder bei den Qualitätssachen, die du eben meistens auf YouTube rausbringst. Oder wenn du halt einen Stream machst oder sowas. Aber diese ganzen kurzen Sachen, und die können auch in einer Minute sehr, sehr ordentlich gemacht werden und auch aufwendig sein, aber das ist es, also das muss man das muss man dieses Jahr, also auch was Wachstum angeht, wenn man, wenn man wachsen will mit seinem Kanal, das muss man nutzen und da kann man w- wirklich fast gefühlt darauf da äh, kacken, äh, welche, welche Hashtags das sind, weil, weil das ist nicht so, wie der äh, Algorithmus heutzutage funktioniert, der ist nur noch auf diesen schnellen Videoformaten, also zumindest aktuell wird sich ja eh wieder alles nochmal wandeln, aber das ist es. Ja, gut. <lacht> jetzt, jetzt, haben wir die, jetzt haben wir die Zeit erreicht. Und wir haben auch alle Themen abgefrühstückt. Was halt ein bisschen gefehlt hat, war so noch so eine so was Grünes bis auf deinen Bönslot, aber das ist vielleicht auch mal so okay, ne? Wir müssen es ja nie.
1: Naja, wir haben ja hier schon äh, durch unseren externen Gast, der hat ja schon gesagt, wie man auch dann mal seinen ganzen Acken, wie ich sie nennen, die <lacht> Kamerabatterien äh, laden könnte mit so einem Ding. Das ist
0: natürlich auch nicht schlecht. Habe ich jetzt so auch, noch nie, auch nie kommen sehen. <lacht> Hallo, ich habe ja hab grünen Strom mit. Ja, Ich habe ja eine grüne Videoproduktion heute mit. Das ist, das ist auch 2022 auf jeden Fall. Mhm. Nicht schlecht. Genau. No? Nee, da haben wir das. Du fährst schon wieder jetzt in den Urlaub, bist aber dann wieder da. Bis zum nächsten Podcast. Genau. Und ähm, ich guck mal, ob der Schnee noch liegt. Und nur Erholung oder wirst du auch irgendwas hier, machst du da irgendwie auch äh, Content draus, ja? Ja, ich habe schon überlegt, aber wahrscheinlich eher irgendwie, ja,
1: Ja, wenn es hier so mit dem Snowboard einmal, oder ich weiß nicht, ja, letztes Jahr war ja nie, ne? wenn du da hier so als alter zittriger Mann dort oben über die Berge schießt, dann noch irgendwie die Kamera hinten am Rücken, wenn du mal hinfällst, weiß ich noch nie so richtig, ja. Ich weiß auch nicht, ob meine GoPro überhaupt noch das mitmacht. Guck noch mal, ist alles in die Jahre gekommen. Also ja. es wird definitiv erstmal wenn dann irgendwie
0: was aus Freizeitmäßig mäßig. Ja. Ich überlege zur Zeit gerade hier, ob man dann doch noch mal also wirklich das jetzt mal macht. Ich meine, es ist ja nur schon wieder Februar. Also entweder so ein Reaction Video oder dann doch noch mal so, ein, so eine Art äh, Tutorial oder ähnliches. Ich, habe so ein Ausstellungsvideo wieder in dem making und was, was, was man da wieder erlebt hat und wie man dann solche Sachen vielleicht noch in der Post löst. Also hier Röhrenlampe dort, Tageslicht dort, eigentlich dort, weißt du, so, so hier drei verschiedene Lichttemperaturen gefühlt und wie, wie man dann da mit umgeht, mit so ein bisschen Screen Recording und so. Das war ja ganz am Anfang mal unsere Intention. Und das wird immer lauter. Also diese, diese Stimme ist, ist immer öfter da, die sagt: nee, Jetzt mach da, mal so ein, mach da mal so ein Video hier für den. Kanal. Das ist zwar was, wo man sich wirklich zwingen muss, weil da habe ich so richtig Lust, habe ich nie, weil man ist auch auch viel Arbeit, also einmal sich sich hier überhaupt richtig zu inszenieren, ne? also wie sieht denn hier dann dieses kleine äh, YouTube-Studio oder ähnliches aus plus diese ganze äh, was nehme ich wie auf hier äh, Screen-Recording-mäßig Ton auf der Agenda haben und natürlich diese ganzen Sachen mit hier einspielen und so. Also so, wie das diese ganzen YouTuber, die ich zumindest immer konsumiere, eben machen, ist es den Aufwand wert. Man weiß es nicht, ne? Das ist halt wirklich auch Arbeit.
1: Ja, ist, wir, wir haben ja ja noch ein paar Bälle in der Luft. Da wird auf jeden Fall mal dieses Jahr noch ein bisschen was passieren. Ja, wir machen jetzt hier erst noch mal kurz relaxen. Und dann geht das ja richtig los.
0: Mal gucken, Erik. Du rustst erst mal aus, ne? <lacht> das... Hoffe ich nicht. Das ist erst dann nach dem Sommer. <lacht> ja. Anyway, gute Laune. Jeder Tag wird länger hell. Na? Es war auch schon mal immer mal die Sonne jetzt zu sehen. Und die ist ganz wichtig. Geht raus an die frische Luft, spazieren. 10.000 Schritte ist das Ziel. Selbst wenn ihr keine Uhr habt, jedes Telefon kann das heutzutage tracken. Move on. Ja? <lacht> genau. Das ist it, würde ich sagen.
1: Ich würde es auch sagen, das ist es. Hightech und Tradition melden sich ab.
0: <lacht> ne?
1: Müssen nur noch klären, wer Hightech und wer Tradition ist.
0: <lacht> ja, da machen wir nochmal Schnick, Schnack, Schnuck wie hier Kennex in Tibi hier. Gut, bis später. Ciao, Macht's gut, ciao.
2: Electronic Yard